0: Milí poslucháči rádia Mária, dnešná naša relácia Like pre orgán bude venovaná známemu českému hudobnému skladateľovi organovej a duchovnej hudby, Bedřichovi Antoninovi Widermanovi. K dnešným dňom si pripomíname 140. výročie narodenia tohto hudobného skladateľa. V osobe pána Widermana má česká slovenská kultúra mnohovrstvenú osobnosť, ktorá v sebe skrýva fenomenálneho virtuóza v hre na orgán, skladateľa, pedagóga, organológa. V minulosti bola jeho tvorba istou skupinou odborníkov považovaná za štýlovo úpadkovú, pretože za jediný správny organový štýl sa považoval barokový. Tento jednostranný pohľad je dnes už našťastie prehodnotený a prichádza čas úplnej rehabilitácie Wiedermannovej osobnosti. Pre mňa je táto fascinujúca osobnosť svetového významu, ktoré odkaz nie je stále ešte plne docenený. Preto je aj dnešný príspevok istou satisfakciou v informovanosti na Slovensku. Bedřich Antonín Widerman sa narodil 10. novembra 1883 v obci Ivanovice na Hané, čo je oblast okolo Olomovca na Morave. A bol najmladším synom svojich rodičov. Kantorské poslanie sa v oboch rodoch pestovalo od nepamäti. Otec Antonín pôsobil ako kantor na Ivanovickej škole, a zároveň ako organista v kostole svetého Ondreja i v kostole svetého Martina v Lulči u Výškova. Malý Bedřich bol odmala obklopený hudbou svojho otca, ktorý ho často brával na chór ku organu. Neskôr získal solidné základy v hre na husle, klavír a organ a taktiež v improvizácii. Malý Bedřich rád športoval, bicykloval a hral futbal, pretože ako keby tušil, že telesná kondícia pre organistu je nevyhnutná. V roku 1895 sa Vydermanovci presťahovali do Prahy a mladý Bedřích začal navštevovať gymnázium na Žitnej ulici. Tu sa na hodinách spevu zoznámil Jozefom Kličkom s budúcim profesorom organovej hry na Pražskom konzervatóriu. Po maturite v roku 1903 sa Bedřich rozhodol pracovať ako úradník, no čo skoro zistil, že ho táto práca vôbec nenaplňa. Preto v roku 1904 odchádza študovať teológiu, pretože dúfa vo využitie svojich hudobných darov práve v Olomovockom seminárii. Tu sa zapojil do bohatého študentského i spoločenského života. Hral druhé husle v Sláčikovom kvartete bohoslovcov, bol zastupujúcim organistom v katedrále Svetého Václava a postupne začal koncertovať. Láska ku organu neskôr zvýťazila a Bedřich v predposlednom semestri opustil teologické štúdia. Pre svoj mimoriadný talent ho prijali rovno do druhého ročníka Pražského konzervatória a to do triedy je už známemu Jozefovi Kličkovi. V tej dobe trvalo štúdium organovej hry 3 roky a Bedřich to zvládol za necelý rok a pol. V školskom roku 1909 až 1910 si ešte doplnil kvalifikáciu o štúdium kompozície v majstrovskej triede Víteslava Nováka. Prvá pracovná pozícia po získaní kvalifikácie bola pre mladého Bedřicha v Brne na Petšove, ktorú vykonáva od 1. apríla 1910 až do výzvy, či by nešiel na uvoňujúce sa miesto po Maxovi Springerovi do Prahy, do Emaus, kde bol benediktínsky kláštor. Povest o interpretačnej zručnosti mladého Widermana totižto bola veľmi výrazná. V Prahe mal Widerman k dispozícii orgán bratov Paštikov, išlo o trojmanuálový orgán, ktorý mal 64 registrov. Na Emmauského organistu boli už vtedy kladené vysoké nároky. Benediktíni pestovali gregoriánsky chorál, denne ho uvádzali v praxi na latinskej omši a Widerman ju znamenite sprevádzal svojou organovou hrou. Bol inšpirovaný jednak výborným nástrojom, jednak svojou vytrvalosťou a snažením. V spojení týchto prepotrebných atribútov začali časom vznikať jednotlivé organové skladby vedržia Antonina Wiedermana. Časom začal zavádzať tzv. organové hodinky, čím vytvoril tradíciu uvádzať organové skladby po svätej omši. Žiaľ, Ľudská závisť, najmä v prípade šikovných a skromných ľudí, ako bol Widerman je neuprosná. Po 7. rokoch Widerman musel Emausi opustiť pre autoritatívne sklony svojho nadriadeného. Wiedermann nestrácal nádej. V roku 1919 ho silne ovplyvnil nový orgán, ktorý bol postavený v roku 1912 majstrom Tučekom, v spolupráci s nemeckou firmou Void z durlach Tento nový organový skvost sídlil v obecnom dome v Prahe v Smetanovej sieni. Na tomto nástroji od roku 1920 až 1932 prebiehali každý mesiac koncerty, kde naštudoval a interpretoval Widerman nové skladby. Jeho virtuozita bola zrovnateľná s Marcelom Dipre či s Karlom Straubem. Widerman bol tiež výborným improvizátorom s takmer nevyčerpateľným zdrojom nápadov. Jeho improvizácie mali premyslenú štruktúru a budili v poslucháčoch dojem už hotovej skladby. České interpretačné i improvizačné umenie reprezentoval v zahraničí a to v roku 1924 v Anglicku a v USA, v roku 1925 v Nemecku, rok neskôr vo Švédsku a roku 1935 v Belgicku. Paralelne so svojou organovou kariérou rozvíjal Wiedermann i tú pedagogickú. V marci 1917 nastúpil ako pedagóg organovej hry na Pražské konzervatórium od roku 1938 učil na majstrovskej škole a od roku 1946 na Akadémii muzických umení. Počet jeho absolventov nemôžeme pre krátkosť našej relácie ani vymenovať. Od čias barokového skazateľa Zegra nežil v Čechách plodnejší autor, pokiaľ neprišiel na túto hudobnú scénu Widerman. Jeho hudobný štýl je skôr romantický, časom sa vyprofiloval na eklektický. Plne rehabilitoval barok, polifóniu a chorálovú predohru ukázal úplne v novom svetle. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Tokata a Fuga F. z roku 1912, ďalej skladby klapby Impetuozo, Noturno, Burleska, Tokáta, diatonika a iné. Mili poslucháči, nastal teraz čas započúvať sa do Tokáty F-moll Bedřicha Widermana. Praje vám príjemné počúvanie. Najvýznamnejším miestom pôsobenia Vidermana sa okrem Emauského opadstva stal chrám svätého Jakuba v starom meste Pražskom. História miestneho orgánu spadá do roku 1705, keď tu dokončil orgán staviteľ Abraham Stark z Lokte ako svoj posledný veľký opus, teda orgán s dvoma manuálmi a 26 registrami. Samozrejme, za 200 rokov aj tento nástroj prekonal viacero dispozičných zmien, vrátane romantizujúcich úprav. Na konci 30 rokov 20. storočia sa však nachádzal orgán v zlom stave. Na toto upozorňoval i profesor Wiederman, ktorý tu často koncertoval. Od roku 1940 tu bola naplánovaná celková obnova kostola a podnikavý kvardián Alfons Hocký, Pristúpil i na vydrmanú návrh prestavby orgánu na veľký trojmanuálový nástroj, ktorý mal na tú dobu nevydaný počet registrov, a to 75. Geniálna dispozícia, pripomínajúca ideový prienik orgánu v emauzách a v smetanovej sieni obecného domu, vynikala najmä pestrým výberom registrov v 16, 8 a 4-stopovej polohe. Na tomto nástroji od roku 1941 zahájil Widerman už spomínané organové hodinky, teda cyklus organových koncertov. Ich dochované programy od roku 1945 nám dokazujú neskutočný dramaturgický záber pana Widermana. Na jeseň vždy na slovanskú a francúzsku hudbu s virtuozitou jemu vlastnou tieto koncerty sa konali každú stredu, vždy o 19.30, v spomínanom chráme svätého Jakuba. A zase, žial, aj tento nástroj čakala prestavba najprv v roku 1956, potom v roku 1981 až 1982 firmou Riger Klos. Či už išlo o pomustu alebo neúctu, to dnes ťažko dokážeme. V súčasnosti sú pôvodné tučekové vzdušnice na hranici životnosti a vyvstáva otázka, čo ďalej. Sú tlaky z odbornej obce, opäť sa vrátiť k pôvodnej Starkovej verzii. To by však znamenalo výrazný krok naspäť a taktiež zrušenie významného festivalu, ktorý má európsky kredit. Ale vráťme sa k osobnosti Bedržicha Antonina Widermana. Ako som v úvode spomenula, organista musí mať vynikajúce zdravie, najmä ten koncertný organista. A Widerman tento svoj zdravotný stav mal už spomínaný výborný, no v roku 1946 nastal zlom a zdravotný stav sa začal zhoršovať. Došlo k neurodegeneratívnym ochoreniam a koncov 40 rokov musel svoju koncertnú činnosť zastaviť. Pred smrťou stihol ešte vybrať svojho nástupcu do chrámu svätého Jakuba. Stal sa ním jeho študent, absolvent, hudobný skladateľ Jiží Ropek. Bedřich Antonin Biderman umrel 5. novembra 1951, a pochovaný bol v deň svojich nedožitých 68 rokov. Jiží Ropek pokračoval v tradícii orgánových hodiniek a neskôr aj jeho nástupca Otto Novák. Prakticky každý organista až do svojej smrti. Vďaka Ropkovi I Novákovi bola koncertná a liturgická hudba u Svätého Jakuba i v ničase rokov 1950 až 1989 na úrovni západnej Európy, ktorú Čechom závidel aj vyspelý západný hudobný svet. Dnes túto tradíciu presne v tomto chráme rozvíja pani Irena Chřipková a v ostatných chrámoch pražských najmä interpret, improvizátor, organista, regent Schory, dirigent, spevák pán Vladimír Róbal. Nož milí poslucháči, áno. V predošlom príspevku sme hovorili o obetiach, ktoré si vyžaduje povolanie organistu. A dnes by som zdôraznila slovo zdravie. Dovolím si citovať moju študentku Luciu Dobošovu, ktorá povedala. Radšej by som mala škaredé ruky, pozerala sa práve na tie moje, a harala krásne, ako opačne. Tak, zdravie... Jeden významný dar, ktorým môžeme disponovať počas celého svojho života. A milí poslucháči, okrem ešte pár hudobných ukážok, ktoré nás čakajú, bude to Fuga F. od Widermana. by som ešte rada pozdravila v závere našej relácie poslucháča mladého Jurka Šveca z Hlohovca. Možno i on raz bude smelou organovou hudbou otvárať srdcia veriacich. A možno i vy, poslucháči, máte v susedstve mladúčku organistku, ktorá sa ešte bojí, ale všetko, naozaj všetko sa dá prekonať. V mene Božom sa všetko deje. Tak, na záver. Životopisu, príbehu, Organistu, hudobného skladateľa, pána profesora Widermana Milí poslucháči, sa s vami ľúčim. Verím, že vo vás doznívajú tieto dušičkové dni, tmavšie chvíle. Ale nie natoľko, aby sme stratili svetlo, ale aby sme si svetlo, ktoré je v nás, nadalej rozvíjali, aby ho videli tí, ktorí ho potrebujú tak buďme sami tým svetielkom. A ak vás k tomu istým spôsobom posúva aj relácia like pre organ. orgán, hudba ako taká, tak je aj táto naša hudobnoslovná misia na správnom mieste, idúce správnym smerom. Prajem vám pokojný, nedelný čas v spomienkach na svojich blízkych.